0: 欢迎光临！你现在收听的是 YS 直营门市。本节目是由劳动部北分署青年职涯发展中心所创立的 Podcast 节目，我们将带来丰富的职涯知识与你分享，聚焦各行各业的产业新知，一起来聊聊职涯日常，增进软硬实力，陪你在这里找未来。快来一起收听吧！好，欢迎收听本集的 YS 直营门市，我是店长 Tony。哎，我们这一集的啊、呃、内容是职场先知道系列哦。那什么是职场先知道呢？哎，我们将会呢访问预计会来到我们中心举办职涯讲座或是参访的业界职人代表，作为这个活动的一个前导预习，那、呃、也延伸这个 YS 的服务，那也让哎接下来可能会来听的听众朋友们呢。你们可以先了解说，哎，当天可能会分享什么样的内容，你也可以先做一个预习，哎，到时候当天你就可以直接将你的提问，哎，直接提问给当天的指认代表哦。那究竟要如何以这个云端技术结合这个影音媒体制作的服务，给这个医疗的专业人士？那也透过这样的一个新的服务呢，可以减少说，哎，病患跟医生他们之间沟通的一些成本。那如果今天想要加入这样的一个新的一个远距医疗产业，非医学相关科系，可不可以加入呢？如果你对于这个产业有兴趣的朋友们，哎、欸，不要错过本集的内容哦。那我们这一次呢，非常开心可以邀请到哇一位非常厉害又帅气，跨足摄影、医美、行销、社群，到现在自己创业，他是世界云端科技的负责人谢伟明 Kevin。接下来我们欢迎 Kevin。
1: 嗨，各位听众朋友们，大家好
0: 。Hello Kevin， 哎、欸，其实我、呃、印象中认识到的 Kevin 好像比较多是啊、呃、摄影师这个角色哦。之前我看到的样子，其实我真的不知道。原来你跨足了这么多种的领域，哦，对啊，因为之前到 YS 的时候，其实大
1: 家都会觉得我是摄影师，那其实就是我在拍照之余的其他事情，我是比较少分享，所以我后来其实我最后专注在这一块领域
0: 了解，因为其实我们今天也很希望透过这个节目呢，也想要邀请说，哎 ，Kevin 可以跟青年朋友们分享一下，哎，你这么多的那么多遍的指压故事，所以我想说，哎，先从 Kevin 自己本身的一些指压经历，想说可以跟听众朋友们简单分享。哎，你是怎么样一路这样子从呃，我记得好像之前有在口语表达的老师学习，然后当摄影师、转案经理等等，到现在创业这一路的这个挤压点滴，想说可以简单的跟我们分享，他的是经历了什么样的转折
1: ？OK， 好，那先先讲一下我的科系好了。我现在现在是一个科技公司的负责人，但是老实说，我毕业的科系是台东中,中心大学森林学系，跟这个科系跟我现在工作、嗯。一点关系都没有，
0: 一点关系都没有。我跟很
1: 对，一点关系都没有。那很多时候我跟很多青年朋友一样，我快要毕业的时候，我发现我自己不喜欢这个科系，所以我那时候我在大学的时候，我去修行销学，然后去比了行销比赛，然后不小心就跟朋友们一起拿冠军，然后我就想说，哎，我好像有这方面的天分。然后我后来就想说，我要探索我自己。然后后来我我在毕业前的时候，刚好在中心大学一场演讲当中，认识我当年的第一个老板。然后演讲完之后，我就脸皮很厚，拿着履历去找他面试。面试完之后呢，也当了他的助理，就这样在口语表达老师王东明老师的旁边做了大概三年的助理，然后一路升到专案经理。然后升到专案经理之后呢，其实后来就服务了一些比较大型的客户。那这些大型的客户呢，服务完之后，我就觉得可以当专案经理接案子，为公司争取一些营收，我觉得很快乐。那当时我也觉得很棒，<对>但是我总觉得说我是不是可以跨出去挑战自己？对，像大家都这样嘛，嗯、你习得一个技能，想说，哎，我是不是可以发扬更好？对，所以我就在一些前辈的指导之下，我就转行了。那一转就是把过去所有东西，一,一切都全部抛开，我去医美产业当行销。哇
0: ，那哎，你在这个过程中，你那时候决定跳开的时候，全部都重新抛开，然后到新的产业，这个原因是那时候是这样子啊，很
1: 多在管理顾问产业的时候、啊，呃呃，有时候会受到一些母校邀约。那大家都以为我想要当一个专业讲师，<對>大家觉得说我好像要跟我老板走一样的路，<對>但其实我心里不是那么想，我是我心里是想说，我可不可以做更多的事情，然后我可以有是不是有更多的挑战？嗯嗯那有些职场前辈，就是说呃、哦、老板、客户也好，老板朋友也好，跟我讲说，诶、欸，你学这些能力之后，你在一般的职场上面你一定很有竞争力哦，你一定要相信我，我讲的是真的，好，那。因为因为他讲的这句话是真的,的时候，还还让我真的很想要想说，好吧，那我就去试试看是不是真的。那很多老师给我一些方法，<对>甚至开会的技巧，乃至于一些做报告的技巧，哦、我都学非常多。然后学非常多之后，我就想说，好，那我去医美试试看好了。刚好医美是一个很美的产业嘛，感觉还不错，一直也都蛮好奇的，对,啊、对，一直也都超好奇的，对。然后就去了之后呢，就发现，哎、欸。事情绝对不是大家想那么简单，就学一点功夫之后去那边，哎、欸，很多事情都是从零开始。所以我第一第一个礼拜，我记得第一天吧，就被老板叫去看开刀的样子。哦，第一第一天就震撼教育了，第一天就叫你开看开刀， oh. 然后想要看你会不会昏倒，然后、oh. 啊、昏倒就直接就拜拜这样。哈哈，对，<天>对，然后所以第一天去看的时候，但是哎、欸，这也就是我一个我我对那天印象很深刻。然后我看看完开刀之后，我就觉得哇，这医疗真是一个。我以前没有碰过，但是我快想一想，哇，这这个就算是整形了，他也是把他人生不好的地方把它整好。然后，其实，在医美之前的时候，<对>我也经历说我爸爸的意外过世，所以我一直对医疗领域有一种有一种说不出来的感觉，就是说，哎，医疗是一个可以救人，又可以让人变得很好的。他可以从零分把人家救到六十分，他也<对>可以把你从七十分变到九十分，哇，真是一个神奇的东西。<对>以前我在学管理顾问的时候，我发现。呃，我们都在帮人锻炼你自己的心理，然后锻炼你的技巧，<对>从心理这边出发。然后我想说，哎，这次终于来到一个从外表出发的产业了，<笑>啊、真是太，真,<的>真是太令人拭目以待了。对，然后后来就这样子，也是做了大概两年多吧。后来有一阵子自由自由工作者很盛行，非常盛行。<是>然后我也发现，呃，根据过往的经历，就是呃，训练口语表达也好，或者是摄影的经历也好，我发现。诶，我在加日记案子的时候收入还不错
0: ，对
1: 。然后我就那时候有部电影叫《大娱
0: 乐家》，然后、啊、我知道。是杰克曼？<对>是休杰克曼演的吗？那一个
1: ？对对对，休杰克曼演的。然后他他那时候就那时候他就跟他创业伙伴唱了一首歌，就说：“诶，啊，那就是你。”他大意就是说：“你为什么要安于现在？你要不要跟我出去冒险？”对啊，对，大概是大意大意是这样子。然后、哦、呃，我就听完之后，我就没多久就离职。
0: 哈哈<笑>就因为<对>因为那部电影的这个契机下启发下，
1: 对对对对对，就是他启发我就想说，哎，对啊，我都已经冒险过一次，为什么不敢第二次呢？我在从管理顾问界转到医美的时候，我没有跟前面的人继续，就是有一些维维联系跟往来。但是我这次从医美离开到呃转变成自由工作者的时候呢，更不一样了。我从管理顾问界那边跟医界这边，我开始的客户是从我前两份工作而来。
0: 哦，<對>人脉就是这样延续下来的
1: 。对，就是以前那种，就是我真的蛮鼓励青年，就是我们这些正在准备求职的青年朋友们，就是每份工作要把你遇到的人都把他当成你的朋友，甚至一个很好交心的对象。你只要觉得他很棒，嗯、持续保持联系，你有一天你不晓得什么时候会收获。哦，那时候当自由工者，自由工作者的时候我收获最大就是，哦，原来我开始接案的时候我不害怕，原因是因为我以前认识了这么多人，他不是透过我的家人。因为我是高雄人，然后我来到北部工作，我都全部从头到尾都靠我自己。然后我也不是，嗯、呃，我也是从大一的时候就打工养活自己到现在，所以我算是一个完全白手起家的人。<哇>所以在那接自由工作者的时候，其实是我所有所有远端的呃远方的亲人知道的时候，全部是反对的。那他们会说你怎么愿意冒这个险啊？等等之类的。然后甚至当时我的女朋友也不能谅解我。然后大概是全世界没人带走我能谅解我自己。<笑>对，大概是那个情况，嗯、但是花了半年时间稳定下来之后，嗯、他们发现说，哎、欸，還真的可以，哎，真的可以。对，那故事听起来好像到这里就结束了，但是后来就是，那为什么现在要变成科技公司的负责人？新的开端。哦、<笑>对对对，这个这个是一个曲折，就是说，其实我那时候心里就在想说，呃，我固定就是几个客户好了，我固定几个客户，嗯、然后他可以让我呃稳稳的在这一生就当一个还不错的自由工作者，甚至别的幕僚。我一时一时一时之间就想到这样子，但是呢，<以>我跟我现在，但是我就在后面遇到我现在股东，然后他们跟我讲了一个想法，他说你有听过一并共同决策吗？我说那什么东西？然后他就说，我给你几个 Q R 码，你扫一下。他说这些都在大医院外面的，那我就扫一下。我扫完之后，我跟他讲一句话說，说啊，这个没人看下去吧？然后他就笑了，他说那一起来，那时候我有我有一个 idea， 你愿不愿意帮我？然后说我想说。这种案子没接过办来来来,来试试看好。呃一试呢就觉得哇这 ID 很很棒，然后帮他跟他一起做简报，然后简报之后有个梦想嘛，创业都是这样子，有一个梦想啊，有个梦想怕怕是自己骗自己，所以我们就去跟不同人简报几次，哎得到不错的回响，我突然觉得哦心痒痒，心好痒，<笑><笑>然后说啊、哦、难道难道这个东西就是？这个就是有可能是我们未来的一个很好的产品嘛？好，那我们再迫不及待再去找更多人讲，然后再找几个认识的讲，他们就说：啊，你可以成立公司了，你可以开始接案子。那、啊、Kevin， 你要不要放弃你的自由工作者，往你下阶段走？然后我就听着听着，然后当时我还去找我前面几个，因为我在观理顾问界认识一些老师嘛，甚至有一些很照顾我的前辈，<对>我就去问他，然后他跟我讲说：，对你该去了，就加油吧，我们会支持你，冲！对。<笑>所以，我现在公司的财务顾问就是我当年的贵人，他很照顾我，所以一路以来就是后来变成这个科技公司的负责人，就是从这样一路这样走过来的。所以非常勉励，就是各位在求职的青年们，就是你不要小看你过去做任何一个点滴。如果我没有在当年找到这个财务顾问，我可能创业的时候我会很害怕，我就会放弃，各种各种原因都串成后面的呃现在的自己。那我不我不觉得我现在一定会成功。但是我一定会努力让他往成功方向走。我不会说，嗯哦、我夸大海口，说我一定会成功什么但是，我绝对会有，有九牛二虎之力。<对>也不妨跟大家讲哦，采访现在受访，同时现在是我第连续第十八天工作，没有任何休假，拼了，是是是拼了，真的，真的拼
2: 了。这也是创业的成本啊，就是可能没有像一般上班这么华逸，偶尔可以休假。
1: 对，但但是但是要老实讲哦，就是说我们公司有我们公司有其他团队当中，我,我们做创办人跟股东们，他们我们这些呃这个等级的人，我会这样子，其他人我们都是都是用比较弹性的。那等一下后面会跟大家分享，就是说我们不是每个人都这样要求，因为我们知道我们每个人不同的使命。啊、对对对对，每个人工作的节奏
0: ，工作节奏不
1: 同。没错没错没错,没错，所以其实呃我只要分享可以分享到这里。那等一下我们其他地方我们可以深度的讲。那真的是要勉励大家说，真的不要小看自己，从一路从助理啊、哦，哪怕是折 DN， 哪怕是帮人家发发资料，<對>哪怕是排桌椅哦，真的我从第一份工作开始的时候，排桌椅这件事情我可真的是排很多哎、欸。然后我还曾是因为排桌椅的时候<笑>排不整齐时候被骂哎、欸。对啊，那又怎样呢？就一路这样子走过来咯。对啊
0: ，了解哇，真的听起来感觉哎、欸，不过不管你过去哎。欸经历了哪些职务内容？其实你认识很多的人，也借此透过这个人脉的延续，然后一路一路一路上这样子突破自己，然后到现在自己创业，真的很蛮不简单的。那我们接着想要透过这个，因为你现在新创业的这一个平台，就是一个科技的一个云端平台，它是在做什么的？以及说它在于未来的一个发展的趋势跟应用，它可以怎么进行呢？
1: 我们公司成立的时候，我们都很清楚，其实说医疗这件事情就是一个医疗旅程。医疗一存所谓就是说，你从那里上车到那里下车，每个人状况不一样了。举个例子，你你今天骑摩托车出去，你被一台车撞断了腿啊、哦！你二十岁的时候你也可能躺，你可能躺一个月，然后复健半年就好。那我问一下，<對>如果今天撞到是你阿公，你确定他一个月再加三个月复健，他可以成功？<笑>可能有困难，有可能有困难的。而且他同样力道撞上去，可能不是一条腿，可能是一条腿再加四根肋骨，再加一个锁骨。对对，對同样力道下去就是。对他、啊、伤害就是不一样，所以对对你的阿公而言，他的医疗旅程可能是长达半年、一年甚至三年。对， oh. 那这个过程当中，他就是需要很多的帮忙，所以每个医疗旅程不太一样。所以这件事情就是，坦白说，这件事情就是希望大家健康，这医疗旅程越短越好。但是一旦不幸发生的事情的时候，我们希望有些功能可以抉择。就以刚才举举例来说好了，对你车祸被撞。撞完之后，你在意识不清的情况下面，请问一下，你能够选你，你能够好好选择你需要的钢钉，你选你需要你需要替换的这个材质吗？无粉啊，然后、嗯、可能甚至甚至甚至比较比较悲比较悲观一点是义肢等等这些，你有办法选择吗？对，
0: 可能只能听从医生的建议，或者是家长来帮忙选之类的吧。对
1: ，但但但大家都觉得说医生建议真的超好，医生建议真的就是很棒的，他觉得替我想的，我可能问到哪个名医，他说什么就说什么。可是你知道一件事情吗？有时候医生的想法是这样子，我今天是真的是为这个病患好，<对>但是其实有很多医材可以选择，但是我没有那个时间跟他家讲。我可能讲完我手上十五个啊、呃，我们随便举例，比如说呃钢钉好，我把我的钢钉全部讲完，种类优劣讲完，大概这台手术就开完。嗯、<对>啊。就是我我解我没有那个时间去解释，但是我又没有那个资讯去跟你分享。厂商的东西一直在出，对我有点想要让你做做看， 2022年最新的，可是他可能要等，但是我又要跟你讲，然后我要花那个时间，不，我手上一个看起来还不错的，要不然就给你用，哦、可能会变这样子哦。可是真正好的医疗决策不是这样子吗？<解>不是说你可以在在方便的地方找到找到应有的资料，然后你可以。做你自己该做的选择，做你该做的选择，<是>然后医生可以依照你的选择跟你讨论，到最后你们很快达成一个共识。而做完这个手术之后，你中间你会了解到，你真的会有副作用，你很清楚明白的，这件手术不是100块的成功，它一定有副作用，它一定有修复期。举例来说，像装了白内障，白你如果眼睛有白内障，装了水晶体之后，有些人就会有异物感，那有些有些病患的建议告诉你说，这个异物感也会长达半年。那如果你知道这件事情，你就不会去跟医生说为什么你是不是对我不好？<笑>但其实是有些时候是个人主观感受。Uh、那我们的医疗有时候就会在这种情况下面产生不必要误会，甚至有时候会跟呃医医病之间会恶言相向等等之类的，那就这样就不好。所以其实很多时候是我们在一个资讯不对等的情况下，在一个很急迫的情况下面不得已做选择等等之类的。所以其实。这个真的是回归到我创业初衷啊！我就想说，当年啊，其实讲真的，我当年我爸爸离开的时候，是我大二的时候。我记得我大二那一年啊，我就进那个，就是我妈妈说，医生说要请儿子跟妈妈一起来。那天我听到就觉得不妙，然后我就进去，然后我就进去的时候，他就跟他说，那个迪迪你很年轻，但是有件事情要让你知道，你爸爸已经癌症，呃，癌症已经末期了，大概剩一年到半年。然后他讲完，他讲完之后，我也不晓得什么治疗方式，我只知道可能要做化疗，我只知道这样。然后什么叫化疗，我也不懂。然后可以吃什么，我也不懂。然后我记得我一出诊间门外的时候，我脑袋一片空白，我什么都不能做。嗯。然后接下来我就我也不知道发生事情，对。然后我就茫然，就是呃，就是家长叫我做什么就做什么。然后我也没有，我也不知道该怎么办。所以我其实后来想一想说，哎、欸，对啊，如果医疗决策这件事情是当年是在我身上，如果我可以比较快得到一些资讯，我是不是可以很快知道我该怎么做？甚至有没有可能一些过来人今天告诉我说，啊，如果你被爸爸被诊断是剩半年一年，你是不是要先跟他聊聊，到底有什么话不要先讲？對,对，其实我到我那时候我那时候是没有指点我，所以我没有办法跟我爸讲这一块，所以后来我就坦白说，我我不知道他想跟我讲什么，他后来就走了。对，所其实我我有时候也会蛮遗憾的啦，所以后来我遇到这样诸如此类的事情的时候，我有时候会会以过来人的方式跟我的一些朋友讲说，如果你遇到了，我先跟你讲，你接下来发生的事情，对，对，就大概是这样子。嗯、所以这个医疗旅程我，我先就用这样的方式解释给大家听。那所以我们的医，像我们公司做的这个医疗决策平台，对，它其实就是在呃各位在候诊的时候、啊。候诊的时候啊，有时候我们去医院啊，或者是诊所等这，类，看这个医生的名气，或者这个这里的这里的病灶的好不好解决。有些人肯等五分钟，运气好一点点一分钟，但是五分钟到三十分钟可能是一个常态。那这个常态当中，他在医疗旅程当中，他他就是很像一个，呃，就很像我们在等飞机的时候，然后他们会有一些资讯的导览，甚至一些甚至一些 QR code 让你扫描，让你能够感受到说，哦，原来这样子的东西。原来我还没有进到医师诊间前，我是不是可以先做一些功课？那我们公司就在做这件事情，在你还没看到医生之前，给你一些充足资讯，然后这些资讯医生不会有太大的负担啊。这是我们公司在做的事情
0: 。对，哎，那我我想确认一下哦，比如说这个决策平台是在可能病患在候诊的时候，然后可能就会有，比如说 QR code 可以扫，然后快速的可以吸收一些资讯，那也减少呃医生解释的部部分嘛，对不对？
1: 那想问一下
0: ，因为病患他可能还没看到医生的时候，所以他可能还不确定自己是什么样的状况。那他那个 QR c 扫出来的话，呃，就是他会是呈现什么样的病种吗？还是
1: 嗯，其实其实我们这个平台就是我们会帮医生设计一些问卷啊等等之类，的，让他进去的时候，他可以专心的看到他所要所需要的资但这个我们过过一阵子会才会上市，所以我们这边就先卖个关子哦，到时候。到时候就是会还蛮希望，就是说有机会的时候，你遇到哎遇到在门诊前的时候有，有有这些医生请你看这些资料，那很有可能就是他使用我们家的产品。
0: OK OK， 所以这个 QR code 其实它可能扫出来会是一些问卷类型的一个问题，类似这样的概念
1: 。对，我们会快，我们我们公司目标就是快、很准的把这件事情简单化、迅速化，然后清楚化。对，所以这个就算是我们的 k No w how， 然后这个最后可能会。我们我们当然希望是未来在各全台各处，你可以找得到我们的医生证。对，这是我们的期望，也是我们的期许证
2: 。所以听起来，这个医疗决策平台趋向是帮医病关系有着透明的资讯呈现，让不管是患者在等候或者是在看病之前，就能有足够充足的知识，然后也帮医生去分摊一些解释资讯的这种刚需，对吗？对。
1: 而且其实，老实说，我们我们我刚刚讲到，就是说，如果有一个人走过这一趟这趟旅程，然后他来告诉你说，呃、啊，接下来会发生什么事情，那对你而言是有最大的佐证力。所以，其实我们这边常常去计划拍摄一些病患的真实的感受。那这也是我们公司的强项，就是说，其实我们会帮医生在不论是以学术的角度要去做研究，甚至说，呃、啊，我们去采访他们的时候，其实这个采访对。医生们也是一个很不错的一个过程哦、喔，因为举例来说，很多话他们不会对医生说，但是他们会对摄影
2: 。当然，因为医生有利害关系，嗯、可能比较难跟医师去对谈
1: 。对，但这这个分两个层面，比如说哦，他有义务管这件事情，他大概持续了多久，然后他他的想法等，但是但是其实实际上的时候，他可能会少说等这件事情持续了多久哦。那这个他在被我们访问的时候，他会好好去讲。去形容一下啊、哦，比如说哦，他大概要看多久的电视才会才会看不清楚，才会才会觉得累。比如说他可能说哦，一在手术前的时候，他在看一个半小时就累了，那手术后大概要看三个小时就累了。那其实讲真的，那改善的幅度也也改善很好啊。<笑>那时候我就会跟他阿妈讲说，阿妈那就不要看那么久好不好？那你眼睛不好。<笑>对，他就很可爱，他说好、啊、好、啊、好、啊然后啊。那我说阿妈，我你说、啊，那你最开心的事情是什么？你都没有跟医生讲，刚跟我跟我分享一下，他就说有啊，黑少头咖哦。哎、欸，以前头毛都就是头髮都看不清楚，那现在看都觉得哇，刚做完的时候我都觉得说，哎、欸，哦，地板原来这么脏哦對，就很可爱。<笑>那当然还有一种就是更更特别地方是，比如说他们有一些很开心的事情是医生不知道，但是医生知道也会很开心。举个例子说，有一个人他原本是一个面店的一个老板，他做完白内障手术之后，他就说，哎、欸，我都没有跟医生讲，哎，我开完之后隔一个礼拜我就去骑车环岛了。那我就说，我就问他说哪种车，他说脚踏车啊。<笑>我说我、哦、厉害，
0: 哈哈哈。对，不是重机<笑>是脚踏车
1: ，对对。然后我就觉得说，他们其实很多的地方，不论是好的或者说哦不舒服的地方等之类，具细名也要交代给医生，医生要再去跟其他病患讲，这是天方夜谭的一个流程。但是相反过来，我们把它拍下来，然后告诉病患们，哦，你未来可能会呈现哪种，哦，你可能会不舒服多久啊，等等之类，这些都有助于他们的治疗。那举个例子，再举一个，也是一个呃家长的噩梦，比如说像异位性皮肤炎哈。那异位性皮肤炎有些小朋友就很难照顾，然后他们会闹啊什么之类的，然后他就要帮他们做治疗。所以其实呃，比如说像脸书上面就有一些社团，我妈妈们会分享一些，就是说这样子的经历啊等等之类的。可是各位你知道吗？在妈妈社团里面讨论的分享，哦，真的超感动，有几篇看真的超感动。可是偏偏在论坛上面有时候就很难搜寻啊。有时候就是这些资讯很容易被洗来洗去啊，然后甚至有时候被沉下去啊。所以如果我们能够把这些东西妈妈的这些重要经验啊，把它汇整成在医生的一个呃，我们在讲这个决策平台当中的话，哦，这个妈妈的经验就可以帮助到下一个妈妈啊，她会知道她不孤单哦，她、啊、真的不孤单啊。也许其他小孩子更严重，那她本来就应该要这样子，他本来就应该有耐心的，给自己小一点时间，给他自己一点时间。
0: 然后去面对这个疾病，决策平台里面也会把一些可能比较呃好的分享，或者是诶亲身经历的分享，也会融在这个平台当中，所以让呃这个病患如果看到的话，他也哎有先有一个初步的一些哦了解，就是可以知道说哎、嗯、接下来可以怎么做，类似这个概念
1: 。对对对，
0: 因为我们觉得亲身经历其实是一件蛮重要的事情啊。哎，那我想问一下，这个决策的平台其实当时在创立的时候，它的一个初衷是最主要是协助。医师还是他其实是，呃，他的对象是病患还是医师呢
1: ？他其实是，呃，我们我们在讲很多医生，他不想要有些重复的问题，他其实不想要回答，但是他又怕别人用他网上大家常,常会搜寻到一些错误资讯，那医生们会觉得说，<對>你用错误资讯来问我，然后我要跟你解释、哦，但是你又不相信，但你又觉得网络上讲是对的，他就头就很痛。<笑>那这种东西，就是如果可以的话，就是帮他做一个比较好的方式，好的方式，和他的治疗的方式，让那些等候人可以认真看，让他们觉得说，哦，好，你至少哪怕你看一遍，然后医生继续再稍微给你提点一下，然后你忘了回去再看，然后这是帮助到医生。那其实绝大部分我们当然也是要帮助到病患，就是就如同我刚刚所讲，有多少的病患他是听到这个病照之后，他没办法面对，他觉得哦，瞬间觉得很难过等等之类的。可是其实很多时候就是同理心嘛，就是说如果你看到别人<對>哦，有一个有一个人他是走过经历什么啊，至少我可以，哦至少我可以知道说这个痛苦期嘛，比如说、哦、我我如果不幸就是得了糖尿病，那我大概多久可以改善？我还有希望吗？等等之类的哦。那么有些人得到的时候会、嗯、会很绝望啊，他、啊、可以看到有些人慢慢治疗等,等之类的，至少我可以安抚他的心理，然后让他鼓鼓起勇气去面对。因为其实我觉得在医疗旅程最怕遇到的人是那个人想要逃避。那越逃
0: 就越惨，因为我我其实就在思考说，哎，这个进入这个医疗旅程，因为我其实在今年年初，其实我自己有去做这个眼睛的镭射手术。我印象中那时候去评估的时候，他也会跟我说，呃 ，smile 的术士啊，或者什么 l a s e i c 的术士两种，然后他就会先请我啊、呃、拿一个平板，然后给我看说，哦，这个术士 A 术士跟 B 术士分别它是怎么样进行的，然后以及说它的优点缺点。呃，在哪里？然后分析给我看，然后以及说做完有可能会产生的一些并发的后遗症啊等等的列出来，列给我之后，然后我也在等待的期间，就刚刚才提到的候诊的时候嘛，然后最后进去看医生，哎、欸，我大概就知道这两种术式是怎么样操作的，这样我就算是一个进入这个医疗旅程的一个概念吗？还是哎是、欸、是，是
1: 而且而且他是有一个大量一个专业的咨询师扮演这个角色。对，但是不是每一个，不是呃，全全台湾有很多的不同的治疗，不是每一个都有办法配到咨询师这样的角色
2: ，所以其实我们要
1: 辅佐的就是每一个科别当中，那、哦啊、甚至以眼科部分的话，也有很多的疾病是呃没有办法用咨询师就是跟你讲那么详细，比如说比较后面比较棘手黄斑部病变啊、青光眼啊、<對>其他等等之类的，嗯、对，了解，
0: 所以其实这个啊。呃呃、uh, ，Kevin 现在在做的其实就会类似我这样的一个体验的感觉吗？
1: 哎、欸，是没错，类似。你们好
0: 像也有在，主要是企划拍摄这个医疗的影片
1: 。呃、欸，其实蛮蛮大部分就是一个真实回馈，我们会去采访，比如说你回复期啊啊，比如说你不舒服的地方待多久啊，甚至会有数据的图表整理。因为很多时候哦，口述这样讲完之后，大家没有概念。我们蛮蛮希望大家有概念，是知道是说他的各种状况。哦，因为很多很多地方都可以从很多不同的分析去用，比如说恢复的时间也好，疼痛感指数，然后以及后来你恢复的状态，你给自己一个前后的前后的落差，给一个自自评比的分数。对<是>我们蛮强调数据化的，因为数据化的话，其实可以给人家一个方向，
2: 这嗯，有点，这样听起来 ，Kevin 的公式啊，就会需要这种，比如说制作图表。或者是能够制作深度访谈以及这种视觉呈现的人才，对吗？是。那对 Kevin 来说，你的整个新创团队啊，等于是一个非常创新的模式。那要如何能够加入你们？具备什么样的技能跟特质可以胜任这个医疗决策平台整个建制的过程？会需要哪一些人才呢？嗯
1: ，那当然，这个我们必须要说，你如果在医疗产业要做这个辅佐医师的角色。那大家知道吗？我们我们最常沟通的角色应该就是医生本人，对不对？那医生本人的话，其实不得不说，我们全台湾的医生就是非常优秀哈、哦，从小都是我们心目中的就是班上前几名，<笑>对，<霸>都非常优秀哈、哦，都都是学霸，这种这种就是以前看到他就是说，<笑>哎呀，这他一他出现就别跟他比啊，真的真的是就是输他这样子。嗯、所以我们很多客户都是这样子，所以我必须要说，我们客户真的都都太优秀了。所以其实，在我们一起我们要加入这产业当中。我们不是要超越他，而是要帮助他解决他的困难。所以，其实我们在做这件事情上面，我们还蛮我们的成员蛮需要自主性的，因为其实我们在这个都部分的话，就是说，嗯、呃，我们客户很忙，所以你必须要自主性的去跟他做一些回报啊等等之类的。但是在一些回报讨论啊乃至沟通等之类的，在在现代这个科技化时代当中，一定有一些好的方法。那这些好方法，<對>我必须要直白说，绝对不是赖，绝对不是赖，赖<笑>是其中一种，但它不是一个很好管理的一个方式，对，對因为我们常常看到有些赖是一些人的噩梦。呃，下班传赖算不算加班？加班，<笑>对，算不算加班？<笑>好，但我们公司有一个东西叫做 Slack， 就是它它比较像讨论串的
2: ，那它好
1: 处就是在说，我简述一下，就是说它其实是可以一个话题。在一个讨论串里面讨论，然后这个<对>这个软体还有一个很棒的地方，还可以设定你下班跟休息的时间，所以乃至老板下班传给你，那他也不会想<笑>对他也不会吵你，嗯、这个软体也不会吵你哦。他甚至可以显示你下班中，那、嗯、老板老板留东西给你，那过去老板留东西给你，他说,我,說我只是发个赖有、哦、那么严重吗？那现在就是这样子，我发个 s t r k e 会怎样吗？不会怎样，因为他不会吵到他。然那可以明天回复，嗯、<哼>只要老板可以接受这件事情的话，这一切都可以很好沟通，而且那<解>也很容易，就是聊一二三个话题，聊一话题一话题一话题，突然插个二，然后就歪楼了。对，然后十一可不会，十一可就是很清楚的，一二三，对，很清楚的，一二三，嗯嗯然后一就回去一聊，二就回去二聊，三就回去三聊，减速就是这样子。那但然今天不是在帮他打广告，有类似的软体都有，这些软体都有，所以一旦你的公司就是。一旦你的公司是用跟我们跟我们的概念相同啊，恭喜你遵循对公司的，就你不会有那种说下班回来到底是不是加班啊？不要想这件事情了，不用想了。对、嗯、对，<笑>所以我们公司就蛮适合自主性的。所以我们其实有时候啊啊、呃，我们必须要说，有时候我们的我们的人就是想到的时候，就是其实我们公司有一个有一个据点，那个据点就在我目前在的地方，就是在桃园车站旁边，这是我们唯一一个实体的据点。那其他的地方就是为什么说自主性量很够？因为我们好几个同事、好几个合作伙伴都是没有办公室的
0: 哦，就自己在家里。对对，
1: 自己在家里，甚至有些摄影师就是呃，有些摄影师，我们我们公司里面最常跑外面就是我跟两个摄影师，然后我们很多时候甚至是晚上九点十点的时候会出现在客户旁边，因为我们去拍一些东西的时候，他刚好下班，然后他开会，他都找我们摄影师开，所以其实。很多时候，我们这种自主性要够，我们信任感要够，你才有机会加入我们。那那撇除这个摄影师这个特别角色之外，其他的成员们啊，比如说医疗编辑也好，工程师也好，剪辑师也好，他们在加入的时候自主性够之外，我们都希望他去学一些专案管理软体，比如说 ClickUp， 然后选，嗯，然后像这个两个东西，就是它比较不像 Slack， 是即即时通讯就聊天的，它有可能是。我们我们像我们公司会跑敏捷式开发，那敏捷式开发它就有一个冲刺期，那冲刺期的时候你就要能够习惯这样文化。那我们这个文化其实是工人是由科技公司带过来，的，所以我们这个呃这个文化就是大家要好好的去做你的事情，然后进度很明显的把它写出来，那老板一看一目了然哦，不要老是在三番说啊你那个做了没，你那个做了没，因为回我赖，对，那这样子一定会完蛋，对，那一定会完蛋，嗯、所以我们就是用这样的方式去管理。然、啊、管理完之后，我们甚至有些东西是，我们啊，比如像 Figma， 然后我们有个东西叫 f r i e n d I/O， 然后甚至有个东西叫 Lippin。g 像刚讲这些东西，就是在呃城市码或者是图片甚至影片上面，我们都可以用很轻松的标注，标注出来之后，更神奇的事情是，这个标注老板也看得懂，就他不用、嗯、他不用会剪影片，他不用会写城市，对,对，然后他就可以看我们标注，知道我们的用心，甚至可以跟我们讨论中间的细节。对，我们都是用这样的方式去做管理的。所以其实加入新创啊，或加入这个新的医疗的医疗的新产业当中啊，呃，当然我必须要说，我有听呃，闻过一些医疗产业还是用比较旧的方式。对，对但是如果是如果是比较新的医疗产业，应该会跟我们一样。那、嗯、很多人都说，嗯啊、那那 Kevin， 你你在挑你在义林师塞履历的时候，他们真的都一开始都会这些东西哦
0: 。<笑>对啊，感觉<笑>对啊，很多我也没听过的一些工具。感觉蛮新颖的對，
1: 对，就是他们会说，很多人他说，他说怎么可能找到这种人哪这间学校毕业的，怎么可能就学这东西？说一下这间学校在哪里？呃，坦白说，呃呃，我要说，基本上大家通常都只会零点五个，这个可能听过有没有？就进来，嗯、那进来之后，我们都会给他们学。所以其实我们在学的时候，第一个是说，呃，我会简单带着他们做，然后第二件事情是。我们有买那个，我我用公司账号去买那个云端，就是看线上课程影片。我们都会鼓励他们进修。那、啊、其实，嗯、其实我们真的会留下来当我们伙伴的。他就是在前面那几关的时候，他有自主学习能力。那我们确定好啊，不用 I O、K I P、N O S T I N 这些，他们都愿意去学。然后他们也觉得说，哎、欸，这样沟通觉得很快、呃，很快，然后也觉得很很很知很棒。然后九周我们就会形成一个默契，像我们公司啊。我们觉得自主性要够，所以我们在我们的实体办公室里面，我们也没有规定哪天几点要上班，我们就说你几点来你就几点走，啊、嗯，就坐满八小时就走，这样子，我们就用这种比较开放式的管理，哦、这样比较信任，对，比较信任。那基本上这个信任，就是我们要一起守护它，因为这是我们公司的重要资产。因为一旦我们中间有不信任的话，我们公司就不容易成功。那这个这些都是我我们
0: 团队之间我们很重要的默契，对。一定要把这个建立好。嗯、那 Kevin， 我想问一下，比如说，如果今天是非医疗相关背景的，呃，是他他能够应征的可能会有哪一些？呃，医疗编辑吧。如果是
1: 以医疗编辑来说的话，其实我们之前有一些外部合作的伙伴，主要是看你开会能力哦、喔。<對>老实说，是看你开会能力。OK， 我们我们如果说别。对，真是看你开会能力。比如说，我们会我们会出个考题啊，一种是我丢一份 PPT 给你，你马上去整理，三小时内把重点整理好给我；或者是我跟你开完会之后，我跟你讲一段话之后，请问像我刚刚讲的重点是什么？如果你写出来不不符合我的内容的话，我当然会觉得说，哦，那你可能在开会上面重点拿捏就不对，对。所以，所以其实，所以其实像刚才那个就反而蛮重要的。那如果是影片剪辑能力的话，其实我们坦白说来的。几乎都是没有剪辑过医疗影片的，但是我们蛮看重你过去接的案子。你接的案子，如果就是说你很认真的去整理你的作品集，然后你是我们你是符合我们心中剪辑师的一个能力的话，我们其实看作品集是看得出来的。那接下来就进来之后，我们可能是呃会让你剪一两只医疗影片，那没什么问题的话，我们其实就是会不断去磨练默契。所以其实要加入这个，我觉得是真的是也是要把自己准备好了，就是说，嗯，我会剪影片。但是我今天影片当中，我没有办法，就是就是在作品集上那家呈现出来，这也蛮重要的。对，然后如果是在工程师背景的话，我觉得要加入医疗产业，就要懂得去，可能要开实体会议上面要加强，因为比如说很多工程师他可能是在开实体会议上面，<对>他可能觉得面对客户是一件很累的事情。啊、对，<笑>有些会这样子哦，他觉得说不要啦，不用开会吧，打打字就好了、啊，真的是不
0: 是？<笑>那这可能就不赛事了。对。要能够自己静下来写程式，但是又要能够诶、欸，可以可以跟跟他们进行一些沟通。对
1: ，而且其实要懂得去翻译那个话，比如说有些工程师可能会比较少部分啊，少部分有些有些工程师可能会觉得说，哦，你就不懂，我就不想跟你讲。可是其实讲真的，你要帮忙翻译一下，然后我们才可以擦出更好的火花。嗯、所以其实呃，我也蛮谢我们现在工程我们公司的技术长，他其实就是会。他其实就是会默默的，就是哎，有时候会教我一些东西，然后我就会慢慢的懂说哦，他在讲什么。那我我们在开会上面就更顺畅，我就会知道说，其实我喊的这个功能，其实花很多时间，所以我自己是天方夜谭。好，那我以后就要知道说我要怎么样分阶段的把这个功能讲出来。对，对啊，因为像<哇>像举例来说，像产品开发的，以以那个工程背景来说啊，他们要写一个叫 user story， 就是使用者的一个故事嘛。那其实就是说。你要把它写清楚<对>啊！身为病患，得得得得得得；身为医生，得得得得得得。他们要做到
0: 什么事情？嗯、你要把它句细明的写出来。对，嗯、啊，了解了解。对 ，OK。所以听起来真的不一定要有医疗相关背景的，其实也是有机会可以加入的，只是可能会比较着重在这个特质上面，就是比如说自主性啦，<对>或者是主动去学习新的一些技能
1: 。对。然后我们其实，我们其实还蛮排斥那个，就是你上一份工作，如果你你很喜欢换工作，<对>你很难进<笑>、嗯。我要老实说，<笑>真的要老实说，如果你可能就是呃三个月、三个月、三个月，那我就会说啊，如果你对这个产业有憧憬，记得要深蹲哦，深蹲，至少至少前面工作说好努力一下，拼一下，然后你想要进产业的时候，哦，大家看我们，因为我们在刷履历，刷了很刷的很有经验嘛，就是可能是<的>呃前面那个三心二意的被我们看出来就，就嗯好，谢谢。
0: 了解，就是可能不太稳定的，就要考虑一下了。哦、嗯，对，是了解。那我想问 Kevin， 在呃，比如说，如果真的在未来，你所想象的一个成功的样面、强成功的样貌，在这个你现在经营的一个公司，它可能会是什么样子？然后，以及说，你最后有没有想要对一些听众、青年朋友们说什么样的话？
1: 就是他在成功的样貌，我觉得他应该是可以广泛的用在不同科别医师身上。而这个科不同科别医师来说的话，全台湾大概有二十二个科别，那未来可能会更多、啊、未来可能会更多。我们希望每个科别医师都可以用我们的产品，然后解决他一些在临床上或者说在讨论上面的一些困扰，这是我们的期望。<了解 S 1> 对，那在团队上面的话，我们当然是有工程师，然后影音的团队，然后医疗资。就是这个文案文案也好，影音的也好，然后甚至是未来，哎，一个小小计划，我们跟元宇宙有点点接轨啊，甚至元宇宙这边呢，我们的计划也成功了啊，这就是我们最想要的。对，这是我们最想要的。这种求职的青年朋友来讲话的话，啊、我要说的是，这个产业也许哦，你听完我讲之后，你想说啊，我真的缺乏很多东西啊，我可能暂时时间办不到啊，等等之类的，我觉得不要去想这些，你要你要不断充实自己。不要充实自己，不要给自己任何借口说哦哦，因为因为我没有经验啊，所以哦 ，Kevin 你讲的很厉害啊，等等之类的，是因为你有那个能力等等之类的。可是回头去看我的职业的生涯当中，我很多时候也是从基层做起，所以你接下来哪怕是你遇到一个基层的工作，你就好好去做啊，择、呃、第一业也可以择到一路变成专案经理啊、呃。本人
0: 我就是这样子，对，
1: <笑>大概是这样子，对，好，<对>谢谢 Kevin。对
0: ，好，那我真今天很感谢 Kevin 张今天跟我们这样分享那么多，也真的透过这样子哎，短短的分享，了解到说哎，其实这样未来的一个医疗产业，它可能可以带给我们哎，呃，我们在看医生就诊的期间，这个进入这医疗旅程的状态有什么样的一些呃提升跟改变，那也鼓励大家，如果真的想要进入相关的产业。也不是说一定要医疗呃背景才能够进入，其实、欸、如果你有自主性高又主动学习的话，其实大家都有机会哦。你看 Kevin 他自己都说，其实很很多时候我们只要肯蹲，然后我们并且累积一些人脉，慢慢的累积经验，我们其实都会有一些机会哦。好，那如果真的想要更了解相关这个呃相关的主题的话呢，很欢迎大家可以直接上官网报名。我们在六月二十七号这一天呢、欸，我们到时候呢可以在线上一起来听 Kevin。再更深入的来分享这个医疗旅程，以及这个远距医疗的一些模式，还有未来的发展哦。那接下来想跟大家推荐的是我们的七月的暑期夏令营的活动哦，关键十五天直达未来路执行者一这一场活动。那在这个活动当中呢 ，A Y S 会将所有的精华的活动都放在里面，包含了这个职涯讲座、职场参访，还有职场很多软硬实力的课程。那当然，最后我们也会邀请企业来进行诶模拟的面试。还有履历鉴检哦，在这个过程当中呢，指牙咨询师也会全程的陪伴大家，并且呢，可以在这个活动当中呢，你可以结交到一群志同道合、一起在指牙道路上面努力的朋友们。啊、呃、，Kevin 呢，其实呢，他也是我们的见证者、哦，他是呃，是我们之前的一个摄影的专家，他主要帮我们进行一些设计，所以呢，相信 Kevin 你应该也有一些。想要分享这个营对你看到的一些啊、呃，不管是感让你感动的地方啊，或者是你觉得很值得推荐大家的地方
1: 。OK， 那我们是不是要再录一集？<笑>开玩笑，<笑><笑>对对对对对。但但这要讲就可以讲很久啊，因为其实，在过去当呃刚好分享是说我在自由工作者的时候，我是摄影师居多。那但那时候有跟就是跟 Y 帮 Y S 拍过一些记录。那我必须要说，我经过呃我我算是蛮资深的吧，大概前三届我都有看过。对，然后对，然后后面有些时候就是我请我伙伴一起来拍，但是多数的重要时刻我都在，所以我真的可以用一个见证者过来跟大家讲。嗯、没错，先不要从，先不要说学生了，我就就就我自己而言，我自己在中间听这些训练啊，我都会觉得说，一开始的时候，如果在毕业的时候如果受到这个训练，我觉得对我过来工作也是非常有帮助的。所以这些这些这时候你来这里受听这些课程这些精华的内容。他有助于你在未来接轨这些工作上面。那再来是呃，有些企业参访或者是企业主来演讲也很赞啊。就像比如像我那时候就听过 s e r v e c c a k e 的嗯、呃、创办人来演讲，哦听了两次，然后觉得说对对对哦，哎坦白说我在创业过程当中我还常常想到他讲的内容。老实说老实说，真真的蛮受用的
2: 。所以其实很
1: 多时候你不要觉得说<是>哎我只是来听演讲，我只是来切实体会。告诉你有些东西在午夜梦回的时候你想到的时候觉得。哇，还好我有听了，<笑>大
0: 家懂吗？
1: 懂<笑>吗？这样子
0: ，有有有，真的很多时候在，有时候会想到，哎，当时某一位讲者，然后分享的某一句话，就会瞬间，哎，能量就上来，或者有这种醍醐灌顶的感觉。好，那以上呢，就是我们简短跟大家分享我们这一次的这个主题，希望大家会喜欢。那我们再次谢谢 Kevin 今天精彩的分享，我们谢谢 Kevin。好，谢谢谢谢,谢谢主持人，谢,谢大家。Y <S, S 直营门市，你的直牙便利店，二十四小时在线，我们下次见喽，拜拜。